0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym narkotyki bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Narkotykowe Szaleństwo lub też Refer Madness,
0: lub też Tell Your Children,
1: lub też The Burning Question. Jest dużo tytułów. Hmm. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Wróciliśmy z cyklem Trasztok, a jest ku temu okazja, ponieważ wracają też najlepsze z najgorszych, czyli pokazy najgorszych filmów świata w całej Polsce. Też w Łodzi, gdzie będziemy z prelekcją, jak zwykle, przed filmem Narkotykowe Szaleństwo w kinie Charlie, 14 kwietnia o godzinie 20. I serdecznie Was zapraszamy na to wydarzenie. Oczywiście najlepiej przyjść w stanie wskazującym, Ale to nie my powiedzieliśmy.
0: Najlepsze z najgorszych, filmy najgorsze i pokazywane w całej Polsce, a zarazem najlepsze, bo wybrane z tych najgorszych.
1: (grywk) That was deep.
0: (grywk) Ale tak, racja, najlepsze z najgorszych, 14 kwietnia, tam się właśnie pojawimy we dwójeczkę i... Z wami.
1: Darmowe jointy dla wszystkich dzieci na widowni. Przywitamy się z nimi i powiemy, cześć dzieciaki. Chcecie cukierka? Nie, nie cukierka.
0: <gry> On no, tak powiemy, że to cukierek.
1: Ale oni wiedzą o co chodzi przecież. Oczywiście nawiązuje z tymi dziećmi do fabuły filmu Narkotykowe Szaleństwo, bo film jest pełen dzieci palących narkotyki. Właściwie, przepraszam, palących marihuanę, bo to całe narkotykowe szaleństwo ogranicza się do marihuany w filmie, który jest legendą Midnight Movies, legendą pokazów um, o północy, czyli pokazów um, filmów złych po prostu. Ale do, do tego filmu zaraz przejdziemy na początek jeszcze jedna ważna rzecz, którą musicie wiedzieć.
0: Donald Trump został aresztowany.
1: No to dwie ważne rzeczy, które musicie wiedzieć. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy słuchają Toku, dlatego, że lubią dobre kino. Oh man! Właściwie do no to Dobre kino, złe kino. Tutaj nie ma granicy, także ta moja, to moje przejęzyczenie to jest takie freudowskie przejęzyczenie, bo to nasze złe kino to jest tak naprawdę dobre kino. Bo chodziło mi o to o tych, którzy lubią złe kino, ponieważ wraca guru złego kina pan Tommy Wizu Tak jest. Jak? Pan Tomasz Wieczorkiewicz, czyli pseudonim artystyczny Tommy Wizu Albo Tommy Wiseau. Albo Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Dużo jest, dużo jest możliwości. W każdym razie, amerykański aktor, filmowiec, reżyser, scenarzysta, producent, artysta pełną gębą. Biznesman. Tak, Tommy Wiseau ma ma swoją, wiesz, ma swoją clothing line. Sprzedaje majtki na swojej stronie: tommywizu.com i tam majtki z napisem Tommy Wiseau możesz sobie kupić albo z napisem TW z logo z jego logo własnym
0: są majtki Calvin Klein czemu nie może być majtek Tommy to
1: wolałbym jego majtki przecież w sensie takie produkowane przez niego nie nie także noszone przez niego hej
0: ja bym, chciałbym majtki z jego podobizną
1: ale w takim w tym strategicznym miejscu tak i z takim suwakiem oh yeah dobra za daleko zaszliśmy w tym. Tommy Wiseau wraca z filmem, który zaczął, o którym zaczął mówić 4 lata temu. 4 lata temu pochwalił się, że robi nowy film. Wtedy pokazał jakieś tam fragmenty i plakat i po czterech latach pokazał zwiastun tego filmu. Pracował nad nim pewnie jakieś 15 lat, odkąd skończył The Room. I ten film będzie nosił tytuł Big Shark. Wow. Prosto. Zgadnij, o czym jest.
0: Czy będzie o... Właśnie chciałem spytać o Wielkim Rekinie?
1: Będzie o Wielkim Rekinie atakującym chyba Manhattan czy Nowy Jork. Uuu. Tak. I jest zwiastun dostępny. I zachęcam cię, żebyś teraz włączył sobie ten zwiastun. Wpisz Big Shark w YouTube'a. <coughs> I powiedz mi, co myślisz?
0: I'm a check it.
1: You do that. A ja powiem, jak ty sprawdzasz, że film Big Shark ma mieć swoją premierę w kwietniu w Portland. O, 2 kwietnia to już była premiera właściwie w Stanach, ale to jest taka premiera tylko w wybranych miastach. Ten film nie będzie dystrybuowany nigdzie, to jest tak jak The Room. Czyli tylko wybrańcy będą mogli go obejrzeć, a później pewnie gdzieś tam może ktoś wykupi na streaming, wrzuci, albo to mi wrzuci na YouTube'a.
0: Stokowe filmiki deszczu oh man the CGI opened this bitch i did not eat her i did
1: not O, oh, hi shark piękne, piękne, nie?
0: bardzo ładne szczególnie spodobały mi się efekty specjalne i fryzura i fryzura Tomiego
1: Tak, to mi się troszkę zmienił, nie? Troszkę bardziej stał się taki designerski.
0: Wygląda jak krytyk sztuki. Trochę tak,
1: a jest w filmie strażakiem, bo gra jednego z trzech strażaków walczących z rekinem, z wielkim rekinem atakującym, już teraz widzę, Nowy Orlean i muszą razem działać, żeby ocalić miasto przed rekinem. Drugiego strażaka gra Greg Sestero, czyli Mark z The Room. A trzeciego gra Isaiah Laborde. Czyli ktoś, kto był na tyle odważny, żeby stanąć u boku Tomiego Wisu. I mam nadzieję, że ten film pojawi się na pokazach najlepszych z najgorszych. Mam nadzieję, że Tommy wyrazi zainteresowanie jako wiadomo, że Polak, Polak który usunął informację o tym, że jest Polakiem z Wikipedii. Oficjalnie pozew poszedł i już nie ma tej informacji na, na Wikipedii. Ale my wiemy swoje. Także Tomi wraca, Tomi wrócił. Bardzo chętnie zobaczymy ten film. Jak tylko dorwiemy go gdzieś, to zdamy wam relację. Ale teraz pora przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli narkotykowego szaleństwa. Reefer Madness. Okazja jest podwójna, bo nie tylko najlepsze z najgorszych pokazują ten film w całej Polsce. Sprawdźcie, gdzie jest grany. Ale też okazja jest taka, że zbliża się 20 kwietnia, czyli 420. Słynny w niektórych kręgach dzień Święto nietrzeźwości.
0: Będziesz trzeźwy tego dnia?
1: Jestem zawsze trzeźwy. Muszę być trzeźwy, muszę, bo to będzie... Bo to będzie... Będzie będzie być czwartek.
0: To będzie czwartek. No i?
1: No to właściwie zobaczymy, co się wydarzy, Marek. No w każdym razie 20 kwietnia to jest Dzień Marihuany, Dzień Palenia Marihuany na całym świecie, a 15 kwietnia to jest Światowy Dzień Trzeźwości. Natomiast my spotkamy się 14 kwietnia, czyli Wigilię Światowego Dnia Trzeźwości z filmem Narkotykowe Szaleństwo. No, film jest legendą filmów złych, bo jest wymieniany często na listach najgorszych filmów, ale jest to też nasz najstarszy film, o którym będziemy mówić tutaj w tym podcaście, bo pochodzi z roku 1936. Takie, tak źródła wskazują, chociaż są też wersje, że to jest 37, ale raczej jest to 36 rok.
0: 3 lata przed wojną.
1: Takie rzeczy chodziły ludziom po głowach. 3 lata przed wojną. Zaryzykować możemy tezę, że ten film wywołał wojnę na świecie. Może powiedzmy o czym jest narkotykowe szaleństwo. Bo powiedzieliśmy już, że ten film ma kilka tytułów, z czego najbardziej znany ten, pod którym dzisiaj funkcjonuje, to jest Reefer Madness. Refer jest to... Stare określenie marihuany. Madness, wiadomo, szaleństwo. Ale film był oryginalnie zatytułowany Tell Your Children. Czasami tytuł brzmiał The Burning Question. Palące pytanie. Albo też Dope Addict.
0: To bardzo bezpośrednie.
1: Tak. Dope Addict, czyli uzależniony od towaru, dosłownie. Był też tytuł Doped Youth. Uzależniona młodzież, której mamy mnóstwo w filmie. I ostatni tytuł Love Madness. Coś w tylu kochamy kupoty. Love Madness. We Love Madness. Także jest to film z 36 roku, film propagandowy, film, który był stworzony po to, aby ukrócić użytek marihuany.
0: Był to film propagandziowy.
1: Ej, to byłby świetny tytuł. Powinniśmy wys- wystosować wniosek, żeby zmienić narkotykowe szaleństwo na propagandzia. Żeby
0: dodać ten 17 tytuł do tego samego filmu. Co im
1: szkodzi w tym momencie? No właśnie. Film znany w Polsce jako propagandia.
0: Ale film znalazł swoją, swoje początki w pewnej historii, która wydarzyła się naprawdę połowicznie, bo istniała pewna osoba, która rzekomo pod wpływem marihuany zabiła swoją rodzinę używając siekiery i w sądzie ustalono, że to marihuana jest powodem tego zła, i ta osoba została skazana. Później dopiero odkryto, że ona miała zaburzenia schizofreniczne, ale oczywiście jako inspiracja do filmu bardzo zadziałało. Bardzo zadziałało na propagandę i wprowadzenie nowych ustaw w prawie amerykańskim. Te ustawy miały na celu ograniczenie dostępności marihuany lub lub delegalizację.
1: Czyli to była prawdziwa historia, ona jest opisana w filmie i to był prawdziwy przypadek, tak?
0: Tak, no, 1933 rok Wiktor Likata zabił swojego ojca, matkę, dwóch braci i siostrę siekierą w, na Florydzie, Tampa, Tampa, Florida. To pod wpływem marihuany. Czyli jednak ten film mówi prawdę. Ta historia i ten film pomogły stworzyć ustawę z roku 1937, która miała zdelegalizować sprzedaż demonicznego zioła, dokładnie, w cudzysłowie: Demon Weed.
1: Tak, jest to. Był to. Marihuana Tax Act z 1937 roku, według którego rzeczywiście przestępstwem była sprzedaż marihuany. I ten film pomógł przepchnąć to prawo. To jest. Zaskakujące i zastanawiające, jak to się wydarzyło, jak to wszystko było zorganizowane. Ale film powstał z pieniędzy... Tomiego Wizu. Który wtedy nazywał się Tomasz Wieczorkiewicz. Był Polakiem i wszyscy o tym wiedzieli. Został zrobiony z pieniędzy kościoła, wyobraź sobie.
0: Słyszałem o tym jako pewnej teorii, ale czy tak właśnie naprawdę było? Bo czytałem też... Coś, co dementowało to.
1: No, ja czytałem, że, że jest to ta poprawna wersja, czyli grupa kościelna sfinansowała film propagandowy, żeby uświadomić rodziców o tym, że ich dzieci mają dostęp do marihuany, która jest zabójcza, demoniczna i w filmie jest sprawcą wszelkiego zła. No, oczywiście, po latach ten film ogląda się z rozbawieniem, to co się tam wyprawia w tym filmie i jak, jak jest to ukazane. Ale do filmu przejdziemy za chwilę. Może powiedzmy jeszcze o kulisach właśnie troszkę powstania jeszcze, bo w ogóle film zrobiony jest z pieniędzy grupy kościelnej, film propagandowy wspierający jakiś akt legislacyjny, to jest trochę tak jakby dzisiaj robić film z dotacji z Unii Europejskiej. Niedow- nie- niewyobrażalne. Ale z drugiej strony są filmy propagandowe dzisiaj robione nawet przez telewizję polską chociażby. Czy był jakiś czas temu film propagandowy, fabularny, ale widać, że propagandowy, który miał pokazywać, że aborcja jest zła i był ten film wyświetlany w, kin- w kinach, to był chyba, tytuł był chyba niechciany jak, czy coś takiego, ale film był okropny i miał tylko jeden cel. No to podobna sprawa wtedy mogła wyglądać właśnie tak, po- tak podobnie mogła wyglądać sytuacja z filmem Reefer Madness. To tak jak gdybyśmy dzisiaj chcieli zrobić film o Tusku, nagle byśmy dostali całą kopalnię złota od TVP.
0: Bo to wszystko jego wina. Narkotyki też.
1: Są to lata 30. w Ameryce, cała Ameryka w panice.
0: Oh. oh! No, you didn't.
1: I did. Wszędzie na ulicach dzieci palące marihuanę. Trzeba było tego zabronić. No i film powstał i wyobraź sobie, że w tym 36 roku, jak film został wpuszczony w kinach, to już wtedy został okrzyknięty jako wielka wtopa, czyli i finansowo i artystycznie wszyscy skreślili ten film, ludzie się wstydzili tego, że zagrali w nim, twórca się wstydził go i żeby było śmieszniej, to tworząc go, bo w tamtych latach jeszcze nie było czegoś takiego jak prawa autorskie, to było jeszcze raczkujący, raczkująca sztuka i nie myśleli o tym wtedy, ale filmy miały na początku takie copyright notice, czyli taki jakby miały napis taki, że, że to jest własność jakiegoś studia i nie można tego rozpowszechniać, czy, czy jakkolwiek to było wtedy um, sformułowane i w tym filmie, na początku tego filmu tak bardzo się nie przyłożyli, że pomylili się pisząc ten copyright notice tą notę prawną i po premierze filmu okazało się, że film można kopiować, można rozpowszechniać Film nie miał żadnych praw autorskich i do dzisiaj jest w publicznej domenie, czyli jest do użytku, można go właśnie oglądać na YouTubie, w wersji oczywiście anglojęzycznej i z tego skorzystało wiele później firm dystrybujących, czyli... ktoś ktoś sobie kupił ten film, jeździł po Stanach z tym filmem, pokazywał go w różnych miejscach, w różnych kinach tak rozwoźnie trochę, jak handel rozwoźny i i czerpał sobie z tego zyski i nie musiał nikomu płacić i historia tego filmu była od tego 36 roku aż do dzisiaj taka, że różne organizacje brały sobie ten film i używały go w latach 70. organizacja studencka, która chciała Przepchnąć właśnie prawo pro-marihuanowe. Pro Też użyła tego filmu jako tutaj śmieszny, śmieszna ironia. Użyli tego filmu jako, jako argumentu za marihuaną. Ludzie pokazywali ludziom i mówili, że to jest ta satyra, zobaczcie jakie to jest śmieszne. I używali tego dosłownie w reklamach, że marihuana jest dobra. Także jaki to jest? 50 lat. Od tego 1936 roku do lat 70., 80., jaka zmiana nastąpiła w związku z tym filmem? To, że w latach 70. był ten film użyty przez organizacje studenckie i puszczany na kampusach, i od tego czasu stał się taki kultowy i stał się właśnie wtedy takim kultowym Midnight Movie. No to zanim to się wydarzyło, to już dwa lata po premierze, bo w 1938 roku film Narkotykowe Szaleństwo, Reefer Madness, odnalazł Dwayne Esper, producent. Reżyser filmów Eksploatacji, exploitation, który też skorzystał z tego, że film miał zepsutą notę prawną i nie był w żaden sposób chroniony i wziął sobie ten film, przemontował troszkę, dodał kilka scen, zrobił z tego coś takiego bardziej jeszcze wymownego i też jeździł z nim po całym kraju już w 1938 roku jako film Exploitation. I wtedy w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych pokazywał go pod różnymi tytułami, właśnie tego stąd te różne tytuły się wzięły i zarabiał na tym. W ogóle Dwayne Esper jest twórcą jednego z najgorszych filmów wszechczasów, uważanego za najgorszy razem z filmami Eda Wooda, czyli filmu Sex Maniac, znanego też jako Maniac, z 1934 roku. Film, w którym gość zabija naukowca, znajduje w jego biurze zestaw do makijażu, do make-upu, przebiera się do tego naukowca, zaczyna badać ludzi i nikt nie widzi różnicy, że to nie jest ten naukowiec. W ogóle film jest bardzo zabawny, jest dostępny na YouTubie i ciekawostka taka, że kiedyś byłem na pokazie tego filmu tutaj w Łodzi i chyba to było w Kinie Charlie i ten film był puszczany właśnie z, jako jeden z takich najkorszych. To było wiele, wiele lat temu i pamiętam do dzisiaj, że to był bardzo, bardzo przyjemny seans. Polecam film Sex Maniac każdemu. W każdym razie Dwayne Esper, czyli właśnie ten reżyser, producent, on jakby wypromował, pierwszym, który wypromował film *Reefer Madness bo gdyby nie on, ten film by pewnie by leżał gdzieś w czeluściach jakiegoś studia i nikt by go już nigdy nie znalazł po nim w latach 50 ktoś inny znowu e, kupił ten film i znowu jeździł z pokazami i tak aż do dzisiaj, aż do dzisiaj ten film jest kultywowany właśnie w taki sposób, czego twórcy by pewnie nie chcieli Marek, czy myślisz, że ten film spełnia swoją rolę jako filmu propagandowego o marihuanie? Oh yeah. Czy myślisz, że miał siłę? przebicia w latach 30.
0: Myślę, że tak. Myślę, chociaż mówisz, że nie.
1: Czy On był krytycznie przyjęty, ale nie wiem jak z wymową. Czy byli ludzie, którzy, którzy to odczytali jako Ej, rzeczywiście, drugs are bad. Okay.
0: Wydaje mi się, że mogło tak to zadziałać, ale bardziej bym tego oczekiwał po ludziach, którzy może nie mają takiego doświadczenia z kinem, tak jak kiedyś to było z pociągiem, albo kiedyś to było na filmie Birth of the Nation, Mnóstwo propagandy przeszło przez ekrany kinowe i może, może z tego miejsca, z tej perspektywy ludzie oglądając taki film jak Reefer Madness popatrzyli na te objawy młodzieży ubranej jak 50 pięćdziesięciolatkowie i stwierdziła, tak, tak dokładnie jest mój syn, wnuk czy ktoś tam nigdy nie dotknie narkotyków zwłaszcza ma a teraz możemy
1: iść do baru i się upić tym alkoholem który jest dostępny wszędzie i legalny.
0: Kiedyś słyszałem takie coś takie zdanie od jednego komika. Powiedział on, że my favorite type of weed is cocaine. Dobra, dobra. Dobra, nie? Zgadzam się,
1: tak. No nie mogę jakoś się zgodzić z tym bo to jest to jest nieprawidłowe to zdanie, wiesz? To jest w tym zdaniu. To wcale nie
0: jest taki żart stonerski. Trzeba to wziąć na poważnie.
1: No właśnie, bo przecież kokaina nie jest marihuaną, co on mówi w ogóle. No to o czym jest film Reefer Madness, albo też Tell Your Children?
0: Film, jeśli dobrze pamiętam, zaczyna się od y, klasy. Od klasy i wykładowcy, który opowiada, że marihuan jest bardzo niebezpieczne i aby potwierdzić te teorie to ja wam opowiem historię i zanurzamy się w tej historii jako uczniowie tego nauczyciela kto to był właściwie
1: on jest przedstawiony jako doktor jakiś doktor coś tam
0: doktor do
1: spraw marihuany dr green thumb Through green Thumb. Dr. Green Thumb, page in Dr. Green, green Thumb. To jest właśnie on, to wtedy on przychodzi. Nice. Ale w ogóle, tak, tylko jeszcze cofnę się kawałeczek, bo przed tym jak on się pojawia, to jest jeszcze jakieś 10 minut tekstu. <laughs> jakieś napisy tam się ciągną przez 10 minut i się, trzeba czytać i czytać i czytać. E, I w tych napisach cały czas słowo marihua- marihuana jest tak podkreślone na każdy możliwy sposób. Tak. I jest w ogóle napisane z błędem, bo przecież po angielsku pisze się przez J. Marie Juana, A ona jest tam, to jest napisane tak po europejsku. Marihuana. Dlatego, że reżyser jest Francuzem, znaczy był Francuzem, Europejczykiem i zakładam, że pewnie on pisał te napisy i napisał po swojemu. I wszyscy się tam dziwili, dlaczego z błędem napisali to byli pani.
0: Co z tym błędem?
1: No, ale w każdym razie jest dużo napisów, które kończą się Takim wielkim you. Spójrz na siebie, patrzymy na ciebie. I wtedy pojawia się ten doktor.
0: Wtedy pojawia się doktor zło.
1: doctor Evil Bong.
0: My name is Bong. James Bong.
1: I've got a license. To refer
0: ah, License for Madness. Tak, dużo tego tekstu było na początku. E, dużo przerażającego tekstu, I, i brakowało takiego głosu speakera z lat 30. Ale ten doktor wszedł wtedy z takim głosem
1: i tak. wypełnił tę lukę. I w ogóle to że, on, to, że on rozmawia z tymi rodzicami w klasie, to jest poprzedzone takim ujęciem typowo filmowym prasy. Która, która produkuje gazety I jest, są te gazety, widać i nagłówki gazet Że problem z malihuaną, malihuana jest zła I jest jeden artykuł w gazecie Takie zbliżenie na taki artykuł w gazecie jest Że dzisiaj spotkanie doktora z rodzicami W szkole, w liceum, w klasie Normalne ogłoszenie, które znajdziesz w gazecie Oczywiście, zapraszamy na spotkanie z doktorem Green Thumb i wtedy widzimy rodziców którzy słuchają tego doktora i to co on, on opowiada to jest, nasze, to jest nasz film wszystko co widzimy to jest to co on opowiada czyli oni tam siedzą przez tą godzinę i słuchają tej powieści um, o tych wydarzeniach z filmu które są
0: breathtaking dokładnie są breathtaking dokładnie tak zabierające tech tech to jest tchu tchu tak się odmienia tech czekaj Mówi się tchu. No właśnie, ej,
1: ej, to jest ciekawe pytanie. Dech, tchu. Czyli nie dechu, nie mam
0: dechu. Ani ani dchu, tylko tchu. tchu.
1: Oddech, dech, tchu.
0: Nie ma słowa oddech.
1: Dzwonimy do pana Miotka.
0: Do pana Miotka zadzwonimy wkrótce. Do pana Puchatka dokładnie. Krew i miód, tak. Ale dzisiaj rozmawiamy o reefer madness, o burning question, o tell your children, ogólnie o o niezłej imprezce. Tak, tak. W ogóle to
1: to, zanim się film jeszcze, ta fabuła rozpoczyna, to jeszcze jest jedna ważna rzecz, czyli są ilustracje pokazywane jakby w reportażu telewizyjnym, że narkotyki, marihuana to jest dzisiaj duży problem, są pokazani policjanci, którzy... Znajdują pole marihuany w środku miasta i zbierają tą marihuanę. Trochę to wygląda jak taki how-to video, jak, jak sadzić marihuanę, jak ją zbierać później. I są też y, pokazane przypadki ludzi przemycających narkotyki. Pamiętasz gdzie je przemycali?
0: W, w dziełach sztuki?
1: Tak, bo to jest, bo jesteśmy w alo-alo, właśnie. Był taki facet, który mówił do kamery, nie mówił do kamery tylko tak z taką miną e, nijaką pokazywał. Zegarek, Otwierał zegarek, w zegarku były jakieś pigułki. Później mówił, że oh yeah. najczęściej narkotyki przemycane są w damskich butach.
0: Tak, Zde- tak.
1: Zdejmuje obca z buta i tam jest mnóstwo narkotyków.
0: Była ta część propagandowa, stricte, a, a, ale, a potem jeszcze był, była taka część fabularna. Ale tak, tak, dokładnie tak, tak było. Oglądałem to jeszcze z ciekawości w kolorze później, no bo w czerni i bieli... To wszystko takie spłycone, a chciałem zobaczyć te zieleń. Te zieleń i te zieleń zobaczyłem tam, faktycznie tak. Najczęściej narkotyki
1: przemycane są w butach. I to w damskich butach. I teraz już rozumiem, dlaczego tak często podróżujesz w obcasach, Marek.
0: Wow, you really said that. Po pierwsze, nie wszyscy są zainteresowani, tak jak ty. Po drugie, to jest najlepszy sposób, Michał, więc czemu mi się dziwisz?
1: To jest tak jak... Bruce Willis w jej pułapce, leciał samolotem i mówił, że jak wyląduje to najlepszy sposób to jest podkurczanie palców u stóp. To twój tak. sposób to jest po prostu podróżowanie w butach na obcasach.
0: No, jakoś nie przypominam sobie, żebyś narzekał podczas palenia. Tych butów. <grym> tych butów. <grym> Dobra Marek, nie zdejmuj tych obcasów, po prostu zapal.
1: Bierzemy obcas do, do, do ust po prostu i podpalamy buta
0: i lecimy w szaleństwo szukamy potem siekiery i ofiar
1: także to jest nasz pomysł na Fort 420 na 20 kwietnia, jeśli nie próbowaliście, próbujcie dajcie znać jak poszło słyszeliście to tylko tutaj także przemycają w tych butach w zegarkach jest nawet połowa beczki pokazana w pewnym momencie, taka beczka przepołowiona równo i w środku jest jakaś paczka z nie wiem jakie to są narkotyki nawet tam oni mówią o marihuanie, ale tam pokazują jakieś takie cegiełki białe, więc zakładam, że to kokaina I w ogóle jak oni opowiadają o tych narkotykach do do kamery, to z tyłu jest taka góra białego proszku. Nawet bardziej to wygląda jak jakieś pianki, takie takie pianki do jedzenia, takie białe są. I pokazują, że policjanci wkładają wszystko szpadlem do pieca i palą. Teraz powiedz mi, co oni musieli tam czuć, co się musiało dziać, jak oni składali te wszystkie narkotyki do pieca.
0: To musiał być... Interesting Friday Friday afternoon.
1: To musiało być narkotykowe szaleństwo. Także nie wiem, to to był taki świetny plan, żeby palić te wszystkie narkotyki. Ale. Przechodzimy do fabuły właściwej filmu, czyli poznajemy naszych dealerów. Dealerzy to May i. jak miał Jack? i Jack, Jack no to, to jest film amerykański za 30 tam tylko Jack może być głównym bohaterem czyli Jack i May dealerzy marihuany którzy mają mieszkanie właściwie to jest taka melina oni prowadzą melinę jakąś i przygotowują się na przyjęcie kolejnych klientów ci klienci przychodzą do nich do domu na melinę i dostają jointy i palą razem także jakimś cudem ten interes im cały czas działa zarabiają na tym pieniądze to, że na tym, że dają ludziom jointy. Nie widziałem w żadnym momencie, żeby brali pieniądze jakieś za to, więc nie wiem. Ale May przygotowuje się, Jack spędza czas w kuchni, on tam w ogóle większość czasu spędza w kuchni w tym filmie. I przychodzą pierwsi klienci i Jack mówi, że jedzie po kolejnych klientów, czyli po dzieci, kids. I May się buntuje, że ona nie chce tych dzieci już sprowadzać na tą melinę, że ona chce tych swoich klientów dorosłych. I my wtedy myślimy, jak to dzieci? Oni narkotyzują dzieci?
0: That's true, Michał. Wygląda na to, że oglądaliśmy ten sam film. Możliwe nawet, że razem te dzieci. To było ciekawe, że mówili o dzieciach, bo tam żadnych dzieci nie było w naszym postrzeganiu. To były dla nas dorosłe osoby, które znalazły się w tym samym mieszkaniu i mają prywatkę. A okazuje się, że to są, to są wręcz berbecie ubrane w... <śm-> adults' clothes.
1: Wszyscy tam chodzą w garniturach. Jak as you do na Melinie. No i właśnie kiedy on jedzie po te dzieci to dostajemy taki, takie przejście na ulicę, gdzie policjant kieruje ruchem i wstrzymuje ruch, bo ma taki znak, że school kids, że dzieci idą przez przejście, proszę się zatrzymać. I widzimy tych ludzi w garniturach, którzy idą z jakimiś teczkami, wsiadają do samochodów Jadą, ale wszyscy mówią do nich, że dzieci rozmawiają w ogóle w stylu takim, że hej, mój tata organizuje jakieś przyjęcie na basenie. Wpadniecie do nas? A oni mówią, jasne. I, i, I tak rozmawiają na takiej zasadzie jakby, Ej, jasne, jutro po szkole. I później wsiadają do samochodu i się rozjeżdżają. I przychodzi nasz Jack i mówi, hey kids. One of those some drugs? I zaciąga ich na melinę. Zbiera kolejne swoje ofiary,
0: kolejne dzieciaki. Here, have a cigarette. Dosłownie. Tylko, że to nie jest cigarette, to jest real fucking blunt. Reefer. Real reefer.
1: Tak jest. Tak jest. No i co? No i wracają na tą melinę, gdzie dzieją, że, dzieją się rzeczy niesłychane, czyli wszyscy tańczą.
0: To jest mało powiedziane. Tańczą to mało powiedziane. To by była zbrodnia dla tego filmu, gdybyśmy zostawili tylko taki opis. Szale, szaleńcze szaleńcze tańce tam się odgrywają
1: tańce i hulanki po prostu
0: i nawet hulańce
1: nawet hulańce, tanki i hulańce
0: i palenie dużej ilości zioła przez dzieci,
1: tak przez dzieci w galiturach i, I z, z pracą i z pracą i z samochodami
0: i 401k
1: <grym> Te dzieci są często wyższe od tego Jacka i May i wyglądają na starszych no ale, no ale.
0: <grym> tak, tak, tak ale to chyba wydaje mi się czasem, że twórcy specjalnie przedstawili te osoby jako dzieci, żeby aktorzy mogli wielokrotnie powtarzać: Hey kid.
1: Tak, jest to bardzo często używane zdanie tam sformułowanie.
0: Każdy do każdego, Od dorosły do dorosłego, obcy ludzie do siebie:
1: Hey kid, scram, will ya? Tak, piękny jest ten amerykański, angielski z lat 30. to jest. To są ten Jack, brzmi na gangstera. Mówiąc w ten sposób, z tym, że mówi to do dzieci, którzy są dorosłymi, więc to jest jakiś poziom meta w tym momencie już. No, ale pierwszy. No, ale ciekawie, jak wyglądał proces castingowy. Mamy tutaj 10 ról dla dzieci. Mamy. Okej, okay. załatwię to. Następnego dnia wraca dyrektor castingu. Okej, okay. mam 10 osób, które wyglądają na dzieci. Ale potrzebujemy 10 czapeczek ze śmigłem. To się uda.
0: Ale tylko wtedy.
1: Ale mamy tylko garnitury. Mamy mamy układ z Hugo Bossem już. A 3 lata później
0: Hugo Boss. Wiadomo. Hashtag pamiętamy.
1: Także te dzieci już ktoś wynajął, po prostu ktoś ich opłacił. Już było za późno. Pewnie dostali złe instrukcje dyrektorzy castingu. No ale tym lepiej, ten film film zyskał dzięki temu, że to nie są prawdziwe dzieci tylko dorośli grający dzieci no i pierwszą osobą, którą widzimy palącą jointa jest pamiętasz kto?
0: Nie jestem pewien pianista pianista, tak jest który na chwilę się schował w osobnym pomieszczeniu żeby przeżyć wszystkie swoje psychodeliczne tiki, których jest mnóstwo po marihuanie, jak wszyscy powszechnie wiedzą
1: On wtedy całą gamę emocji przeżywa To jest jakby te Siedem etapów żałoby Czy czegokolwiek Po po jednym machu Wszystko przeżywa w jednym minutę
0: Wydarzenie Brak akceptacji Żałoba Pogodzenie
1: Znasz zaskakująco? Dobrze Marek Niepokojące We've all been there right? Right? Tak, czyli nasz pianista jazzowy Nie pamiętam on się nazywa jakoś Ten Finger Tommy Wołają do niego Ej, to jest ten finger Tommy! <laughs>
0: o, oh, ja Uwielbiam te gangsterskie ksywy. Ej, to jest ten finger Tommy there. Jaką to byś miał ksywę? No Tip Tony! No Tip Tony! Czyli my to już mamy dawno. O czym wy nasi drodzy słuchacze nie wiecie, bo podczas festiwalu kina amerykańskiego we Wrocławiu postanowiliśmy że będziemy nowojorczykami.
1: Gangsterami po prostu. Tak, włoskimi. Nowojorczykami z włoskimi korzeniami.
0: Because we say so.
1: Ponieważ jesteśmy edgy. Dobra, w każdym razie pianista. Pianista, który ma przerwę, gra obłąkańczo na pianinie. Ten Ten swój jazz, ten swój jazzik.
0: Jazz, wiadomo jaka to muzyka.
1: Wiadomo, narkotykowa. I ma przerwę, idzie zapalić. Dzieciaki przejmują pianino. Nie wiem dlaczego, ale on idzie, wchodzi zamyka drzwi, które mają w ogóle żaluzję w oknie. Nie mają okna. Nie mają szyby, tylko mają samą żaluzję, ale on postanawia za tymi drzwiami stanąć i, i palić. Przecież ten dym cały przelatuje i tak, ale whatever. No i pali tego jointa i wraca i oczywiście jest już cały uchachany. jego reakcja jest niesamowita. To jest taki niezamierzony vibe braci Marks w tym momencie. A oni pozostali tańczą jak w latach 30. czyli śmiesznie. A May i Jack w tym czasie nadal narkotyzują młodzież. May cały czas nie spełnia wymagań Jacka. Pamiętasz, on cały czas na nią narzeka, cały czas ją wyzywa w ogóle. No i poznajemy dzieci, czyli jest tam Billy, jest Jimmy, jest um, Mary, Mary Lane, co jest chyba jakąś <grym> rym słowną z Mary Jane.
0: Mocna aluzja. Tak jest.
1: i i tam jest dużo imion wymienianych ja nie nie pamiętam ich wszystkich, wiem, że Billy to jest ten główny i Jimmy i był Ralph jeszcze chyba, May no takie imiona lat 30 no i wszyscy palą Billy jest tym jednym nieugiętym, który nie chce zapalić, bo jest dobrym dzieciakiem spotyka się ze swoją koleżanką w jej ogrodzie, rozmawiają o Romeo i Julii, odtwarzają jakąś scenę, on jest taki taki jest, ma taki vibe takiego czyścioszka, takiego dobrego dzieciaka Mama tej dziewczyny, ona jest zadowolona, że ta dziewczyna się całuje z nim. To jest taka scena, że że oni siedzą w ogrodzie, dają sobie buzi buzi i ta mama wygląda za drzwi i tak patrzy, jakby mówiła That's my kid. Czyli Billy to jest ten jedyny krystalicznie czysty, który dostaje swój niestety moment i wpada w piekło marihuany. Kiedy zgadza się, akceptuje tego jointa z rąk dziewczyny. Bierze tego bucha.
0: I inni się z niego śmieją, ale śmieją się szaleńczo, obłąkańczo.
1: Tam wszyscy się cały czas śmieją, bo tej, no, nie cały czas, bo do pewnego momentu się śmieją.
0: Jak mają zwałę, to się nie śmieją.
1: I to jest taki śmiech rzeczywiście, taki obłąkańczy, taki jak Joker trochę w Batmanie.
0: Czyli jasna sprawa, Joker. Jarał zioło, zielone włosy Teraz wszystko, kropki się łączą
1: Czyli jest takie zbliżenie na Billy'ego Kiedy się ugina i już widać, że Piekło z tyłu na niego czeka A dilerzy w tym czasie, jak tu dilerzy, siedzą w kuchni I jedzą obiad, bo Jack tam cały czas Tylko otwiera lodówkę i zabiera kolejne Talerze jedzenia, ewidentnie ma Manchis na gastro
0: Zioło się skończyło, trzeba było pojechać Po więcej, więc Więcej, więc
1: Więcej zioła i zaśpiewali wtedy Jedziemy po zioło Wow <laughs> Podoba
0: mi się ta wersja. To Brzmi jak cartoon. To jest wersja... Jedziemy po zioło. Pa-pa-pa. Kupimy warzywa. Tra, la, la. Zrobimy zupę i sałatkę. La-la-la.
1: To jest wersja. Kochasz
0: swoją matkę. La-la-la.
1: To jest wersja Arkinoego.
0: Jak to było? Jedziemy po zioło. Nie pamiętam jak to było.
1: Wpisałem Jedzie... w YouTube Jedziemy już pierwsze. Jedziemy po zioło piosenka.
0: YouTube wie, gdzie jedziesz.
1: Podobnie było, nie? Dobrze, synuś. Każdy weekend w naszym domu. Jestem z ciebie dumny.
0: Zioło się skończyło, jadą po zioło, zasadzają ziarno, kierowca się upaliwszy, ponieważ miał przy sobie blanta.
1: Dostał od Jacka, Jack jest sprawcą całego zamieszania, bo on był przecież niewinny, ten chłopak, to dziecko, prowadzące samochód.
0: There you go, kid. Sure thing, kid. Just remember not to smoke it before driving. Kid. Sure thing, Pops. Ale kiedy wypalił całego blanciora. Fat fucking blunt. I <ścoughs> bardzo mi się podobało, jak prowadził auto. Czy, czy osoba po marihuanie tak prowadzi auto? I don't know, man. Ale wydaje mi się, że jednak że jednak woli nie bodźcować się aż tak. W każdym razie w filmie prowadzi bardzo zwinnie, lepiej niż Dominic Toretto i przez przypadek uderza przechodnia. I... Ucieka.
1: Tak. I to uderzenie przechodnia wygląda tak, że ten przechodzienie jest jakieś 3 metry od samochodu (głos) i się przewraca po prostu.
0: Nikt nawet przez chwilę nie pomyślał, że hej, może miałem fazę.
1: I on, Jimmy, przejeżdża tego dziadka, no i ten dziadek upada i kiedy myślimy, że on nie żyje, no to w ogóle tam cały momentalnie zbiera się wokół tego dziadka cały tłum. Z ulicy nadlatuje taki cały tłum, otacza tego dziadka, który leży na chodniku. Tak jakby ten tłum tam wyczekiwał cały dzień, aż jakiś wypadek się stanie I
0: Ej, tam jest Dzisiaj na tym skrzyżowaniu Kolejny ćpun Kolejne dziecko naćpany na I wszyscy do siebie mówią Hey kid, did you see that? Yeah kid, let's go kid Call an angels kid Yes kid, sure thing kid I wszyscy podchodzą mówiąc do siebie kid Karetka przyjeżdża Good morning kid, sir That's the victim kid He's that? Kid. <laughs> we need we need you come with us, kid. But I'm working, kid. We need your statement, kid. We're the police, kid.
1: I love you 3000, kid.
0: Sędzia też tak mówił do skazanych. I'm sentencing you for 30 years, kid. Oh no, judge, your honor, kid.
1: <laughs> And the verdict is guilty, kid. 30. No i tak, wzięli to zioło, wracają na melinę, w tym czasie dostajemy scenę w FBI. Jest oczywiście tabliczka z napisem FBI na drzwiach i to wystarczy. <grym> Bo w środku oczywiście kto siedzi? Nasz doktor Green Thumb, który opowiada całą historię. W ogóle to jest, on cały czas opowiada tę historię, Marek, wiesz o tym.
0: Green Thumb.
1: On cały czas opowiada tym rodzicom w klasie, w liceum historię którą my oglądamy. Czyli on opowiada i wtedy poszedłem do biura FBI i teraz mnie widzicie w tym biurze FBI, bo ja tam siedzę i rozmawiam z tym agentem FBI i powiedziałem mu tak.
0: And then I go. Tak, my jesteśmy w tym filmie, w tej opowieści. Na poziomie meta.
1: No, w każdym razie FBI. No i ten doktor jest tam, rozmawia z agentem FBI o o tym, że marihuana to rośnie nielegalnie i trzeba to uciąć, trzeba trzeba zakończyć tą działalność, bo, bo dzieci... I jest źle, się dzieje. A on mówi, ten agent, że no niestety rząd ma, niestety rząd ma związane ręce. No i wtedy wyjmują całą teczkę przypadków e, przestępstw marihuanowych. W ogóle mówi, że jeszcze w 30 roku to była jedna teczka, a teraz zobacz, jest cała szafa tych teczek, pokazuję mu.
0: Była wtedy teczka, a teraz jest szafeczka. Coś, mam, mam jakieś parcie na rymowanie dzisiaj.
1: No i wymieniają te m, przykłady przestępstw i wśród nich jest właśnie ta, ten 16 szesnastolatek, który pod wpływem Marysi zabił całą rodzinę siekierą, ale w pewnym momencie mówi, ale jest też gorsza sprawa, 17 siedemnastolatka, reefer smoker. I wtedy ten doktor mówi, tak, tak, pamiętam, pamiętam. To było w zachodniej Wirginii.
0: A tak, tak, tak.
1: Czytałem. Głośna sprawa. Tak, głośna. Czytałem, in... <gier>... Czytałem w internetach o tym. I mówią, że tak, to jest ta słynna sprawa, kiedy 17-latka została złapana na obławie z pięcioma mężczyznami palącymi zioło.
0: Obława? My God.
1: Straszna sprawa. Została złapana z pięcioma mężczyznami. Nie wiem, czy to było, to było zasugerowane, że to było coś seksualnego. No i ten doktor Green Thumb mówi y, Wie pan co, muszę zabrać tą teczkę ze sobą w celach naukowych. Co brzmi jakby chciał zabrać Playboya do łazienki. I zaraz dostajemy tego samego doktora w szkole, który rozmawia z Billim, Wzywa Billiego do siebie i, i, i teraz jest już nauczycielem i pyta tego Billiego, y, Mówił do niego, miałeś zawsze dobre oceny, jesteś takim You're a good kid, kid. What happens? Co się stało z tobą? Pisałeś wypracowania, grałeś w tenisa, a teraz co się dzieje? I mówi mu, zadam
0: ci jedno proste pytanie. I oczekuję jednej prostej odpowiedzi. Tak, pamiętam, to świetna scena. Pełna, pełna napięcia, Hitchcock jest dumny. I to pytanie wcale nie było takie proste. To
1: było dosyć długie pytanie. To
0: było długie, zawiłe pytanie, zawoalowane.
1: Mniej więcej chodziło o to, czy wpadłeś w złe towarzystwo, które źle na ciebie wpływa? Jeśli samo złe towarzystwo nie wystarczyłoby, byli mu odpowiada, nie, ale mam problemy w domu. I w tym momencie ten nauczyciel doktor mówi, dobra, to leć już. Skończyliśmy. Nie jestem wykwalifikowany, żeby o tym rozmawiać. To była świetna scena, tak... Ewidentnie tak. Okej, okay, o tym nie będziemy rozmawiać. Go back home. <ścoughs> Myślisz, że ty masz problemy?
0: <ścoughs> to pato.
1: <ścoughs> także, także to była taka. To był. To był nie sprawdzian w ogóle, żeby sprawdzić, czy byli bierze narkotyki. Nie, nie, nie biorę. Okej, okay, to możesz iść. I jak stają, to on mu tak. Tak robi, tak kładzie mu rękę, tym mu na, na ramieniu i tak klepie po tym ramieniu. <ścoughs> to chyba tak ludzie robią, nie? chyba... <ścoughs>
0: Nie jestem robotem, który był zaprogramowany do tego. To
1: była przezabawna scena. W ogóle pamiętasz, jak mówił, że... Nie, to później było chyba, że mówił, że to był taki dobry chłopak. Był dobrym tenisistą,
0: ale nie trafił kilka razy w piłkę. (śle) Tak. To już go skreślało. Tak właśnie wyglądało amerykańskie społeczeństwo lat 30. Wszystko jest okej. Chyba, że trzy razy nie trafisz w piłkę. Wtedy już... Żółte papiery i margines społeczny. You're out, kid! Tony, don't hang out with this kid, kid? He's
1: a loser. I wtedy wracamy na melinę i May mówi Jimmy, puść coś gorącego, jakiś dobry numer. I włączają muzykę i May zaczyna tańczyć jak myszka miki. Wakuje wszystkimi koczynami. To było, to To było było
0: niepokojące.
1: Niepokojące. I już wiemy. Wiemy, że coś się dzieje w tym momencie. Tymczasem w kuchni Jack oczywiście nadal je kolejny posiłek, a wszyscy się śmieją oczywiście, jak maniacy trwa narkotykowe szaleństwo w najlepsze Billy już tak się śmieje już widać, że już jakiś trzeci joint i śmieje się z takim szczękościskiem aż tak, Tak, że aż boli jak patrzymy jak on się śmieje i zabiera tą dziewczynę i zaczynają tańczyć i tańczą prosto do sypialni wtańcowują się do sypialni gdzie zaczyna robić się gorąco bo jak wiemy Po marihuanie od razu podryw staje się lepszy. Jednak Billy dobrze na tym wyszedł, że zapalił, bo dzięki temu he got late, kid. A w tym czasie jego koledzy siedzą przy pianinie, grają na pianinie i całują się jednocześnie i śmieją się jednocześnie. Dym leci. Jest po prostu kompletne szaleństwo. Chciałbym to, co oni mają. I want what they're having.
0: Make a double, sir, kid.
1: Sir, kid. No a w międzyczasie znowu dostajemy przebitkę, że policja szuka sprawcy
0: wypadku. Ale, fun fact, i tu spoiler, jeśli tego nie chcecie słuchać, to trudno, bo i tak to powiem.
1: Spoiler do filmu z 36 roku. Fuck yeah.
0: Nigdy go nie złapano, nie posądzono, nie skazano. Jaki wniosek? Jaraj
1: zioło, uratuje ci to życie. Nie tylko uratuje ci życie, ale też. Możesz... Iść do łóżka dziewczyną, możesz...
0: Prowadzić świetny samochód.
1: Możesz się dużo śmiać.
0: Możesz mieć kontakt z dealerami and that's okay.
1: Nagle zaczynasz świetnie grać na pianinie, muzykę jazzową. Same plusy po prostu. Same plusy. Ja nie wiem, ja po tym filmie wyszedłem taki uskrzydlony.
0: Hmm. Myślisz, że twórcy specjalnie to zostawili? Czy to było tak bardziej na zasadzie... What are we doing with him? I just
1: leave it. Leave it, Jake, it's Chinatown. <laughs> Kid. Kid. Tak, myślę że, myślę, że oni nie wiedzieli, co oni w ogóle mówią i robią w tym filmie. i mówi, to pewnie tak wygląda, nie? I tak przez całą godzinę. No i co wtedy? Wtedy przychodzi dziewczyna Billy'ego. Ta ona, Mary, Mary Lane, wchodzi do tą imprezę, na Malinę wchodzi. Ale witają niestety kto?
0: Arnold Schwarzenegger.
1: I mówi, get down, kid. You don't understand, kid. Witają Ralph. On miał na imię Ralph. To był ten gość, który siedział w fotelu i palił i się śmiał.
0: A, to ten, mój to ten... ulubiony.
1: Ulubieniec Ulu... publiczności.
0: Play
1: faster. Faster. Czy z z kimś ci się kojarzyło to? Z z, z czym ci się kojarzyło? To
0: To jest jedyny obraz, jaki pojawi mi się w głowie zawsze, jeśli gdziekolwiek usłyszę słowa play it faster. Ktoś powie play it faster, widzę właśnie Ralfa.
1: Ja już teraz nie będę mógł oglądać filmu Whiplash, bo będę zawsze widział Ralfa.
0: Not my tempo. Play
1: faster. No i niestety trafia na Ralfa, który jest tak upalony, że jest napalony na nią. I zaczyna się do niej dobierać, do Mary Lane, której chłopak Billy jest w pokoju obok i robi coś z inną dziewczyną. Także Sodoma i Gomora po prostu tutaj się dzieje. Brakuje tylko jeszcze filmików na YouTubie na tej imprezie. No i wtedy odbywa się próba gwałtu. Ralph chce zgwałcić Mary Lane, ona się opiera mu. Wtedy wchodzi, wpada właściwie do pokoju Billy, który pokazuje na swojej twarzy emocje i tu jest uwaga, zero emocji. Zaczynają się bić. No i wychodzi do tego jeszcze dealer z kuchni, który musiał przerwać jedzenie. Wyjmuje pistolet nagle w ogóle. Wyjmuje pistolet i zaczynają się szamotać z pistoletem i pistolet wypala. I nagle mamy ciało.
0: Mary? Kid?
1: No i co tu się dzieje dalej?
0: Dalej próbują wrobić Billiego. Jeden z typów go nokautuje, tak żeby stracił świadomość, po czym wsadzają mu rewolwer w dłoń i on budząc się, zaczyna wierzyć w historię, jakby to powiedział Morfeusz His beginning to believe. Że to on zabił Mary. No nie, a to nieprawda. A my, on o tym nie wie, my o tym wiemy. On o tym nie wie i na tym polega chlipanko.
1: Tak, cały dramat tutaj się wywiązuje z tej całej imprezy marihuanowej i przechodzimy na salę sądową, gdzie znowu wraca nasz dr Green Thumb. Wypowiada się jako ekspert ewidentnie, po raz kolejny sam opowiada o swojej obecności w tej sprawie, bo pamiętajmy, że on cały czas opowiada tę historię, on cały czas stoi w tej klasie i opowiada rodzicom i wtedy pistolet wypalił Kiec. no i na tej sali sądowej no i na tej sali sądowej oczywiście wszyscy mówią, ale przecież ten Billy to jest taki zwykły, niewinny, amerykański chłopiec nie, niemożliwe, to nie może być a w międzyczasie Ralph właściwie sprawca zbrodni popada w obłęd, czyli właściwie jest taki, jak był przedtem, po prostu nadal się nerwowo śmieje i cały czas mówi Bring me some reefers, woman! Tak cały czas. Wydaje mi się, że on za długo już jest w tej melinie chyba, nie? To już chyba jest jakiś kolejny miesiąc. Kiedy on cały czas w garniturze siedzi i pali kolejnego jointa. Biedny chłopak. I pali jednego za drugim. On płaci za to, czy oni po prostu dają mu za darmo? Jaki jest biznesplan tej meliny, bo ja nie rozumiem do końca.
0: Potrzebujemy typa, który będzie szuł garnitury dzieciom, żeby policja się nie przyczepiła.
1: Ralph. <słysk> Hej, kid. No i wtedy, wtedy mamy tutaj już kom- konkretne spiskowanie, bo Ralf siedzi i ma przeczekać ten proces cały, a nasi dealerzy spiskują za cienką firanką zaraz obok i myślą, że ich nie słyszą. Taka cienka firanka tylko zwisa i mówią, że ej, nie mów mu, nie dawaj mu więcej już tych, tych jointów, bo już mu starczy. No i później wyda- wydarza się tragedia znowu, bo Ralf zabija Jacka. Już jest tak sparainokowany,
0: <słyski> Jaki jest... <słyski> Co?
1: Słyszałeś, co ja, ja, ja słyszałeś sobie powiedziałem? Bo ja nawet nie pow... Właśnie
0: właśnie, nie wiem, czy dobrze słyszałem. Ja nawet... Słyszałem chyba z para <głos> No
1: nie potrafię tego powtórzyć nawet. Wow. wow. Co chciałeś wow. powiedzieć? Wow. To nadal jest... <głos> wow. wow. <głos> to nadal nie jest kian. A ci czułem w domu. Wow.
0: Wow. Michał stoi wieczorem... Michaś, idziesz do łóżka? Wow. I wtedy jej powiem. Wow, wow. Wtedy sy- synowi też to powiem. Wow, wow. Jak zrobi coś super. Tata, patrz, jakie ładne zrobiłem. Wow. Yeah. Czujesz tak odpowiadać do
1: dziecka przez 30 lat? Dlatego Kijano nie ma dzieci.
0: Tato, mogę wyjść dzisiaj? Yeah. (głos) (głos) Tato, zdałem, zdałem. Patrz, mam piątkę. Wow. (głos)
1: Tato, kiedy wrócisz? I'm thinking I'm back. (głos) Tak. Ale wracamy na Melinę. Gdzie, tak jak już się rzekło, Jack wraca, Ralph oskarża go, że jest już popadł w taką paranoję, że myśli, że każdy chce go zabić. Przy czym... (głos) Jack odpowiada mu bardzo przekonująco: Nie, take it easy. No, nie chcecie zabić wcale. Jego głos jest bardzo przekonujący w tym momencie. No i wracamy znowu, niestety Jack ginie. Już więcej nie zje nic w, t- w swojej kuchni. I wracamy na salę sądową, gdzie ława, ława gdzie Ława,
0: przysięga. <Glaczego> <glaczego>
1: <glaczego> Rzeczywiście tak to zażyje. <gluıyı> Come on, Chciałem powiedzieć, że jesteśmy trzeźwi, naprawdę. Tutaj jest, jesteśmy naprawdę trzeźwi. To nie jest to, co myślicie. To jest, it's, to jest nasze życie na co dzień. Na trzeźwo, tak wygląda.
0: Oh I man. wiecie, jaki to ciężar. Tak jest. Jakie to brzemię.
1: Kids. No i ława przysięgłych musi podjąć decyzję, musi ogłosić werdykt z tym, że 11 przysięgłych jest za skazaniem jego, jeden jest. Przeciwko, z tym, że nagle go przekonują go w trymiga. Przy czym jest taka scena, pamiętasz tę scenę, kiedy cień jakiegoś włącznika od lampy, chyba nagle mu się przed oczami zmienia w szubienicę. I tak, to, to jest dla niego znak, że trzeba skazać tego Billy'ego. I nikt tutaj nie pomyślał, że hej, mam tripa, może? I'm tripping right now. Nie, totalnie, szubienica
0: wisi w pokoju, gdzie ława przysięgłych omawia werdykt. Jest
1: to tak zmontowane jeszcze, że wygląda jak halucynacja po marihuanie, ale ale ewidentnie. Nie, nie. Gdzie? Kto? Kto bez przysięgłych? Nie, nie. No i skazują. Skazują go, ale w międzyczasie May, która też jest w sądzie w tym tym samym czasie, co byli, idzie korytarzem do muzyki, która brzmi jak jakiś marsz Żałobny. I ma takie flashbacki. Przypomina sobie wszystkie, wszystkie dobre czasy z marihuaną. Remember the good times. Ten montaż w ogóle wygląda trochę jak Babilon, jak montaż końcowy w Babilonie. I co robi? Wyskakuje z okna.
0: Tak, bardzo smutne to jest i w ogóle nie realistyczne, ale musiał być dramat na końcu. Tak? Co by ludzie zapamiętali i potem powtarzali swoim wnukom. Jak będziesz jarał to świństwo. To skończysz jak May.
1: Czyli jednak no May skończyła źle, natomiast Billy w tym czasie na sali sądowej mówią mu Ej Billy, wiesz co? Jednak cię nie skażemy. Dostałeś swoją nauczkę, tyle przeszedłeś chłopaku, więc po prostu zostaliś uniewinniony. Ale jako kara musisz obejrzeć proces Ralfa, którego wprowadzają na salę takiego nadal w tym w trybie upojenia narkotykowego. Jest ten montaż tego oczu rozbieganych. Więc ewidentnie jest nadal na haju. No i gdzie go wysyłają? Mówią, że skazują go na pobyt w Institution of the Criminally Insane. I potwierdza się moja teoria teraz, że to jest Joker po prostu. To jest origin story Jokera. I w tym momencie już mamy klamrę, zamyka się nasza klamra, wracamy do opowiadacza, do doktora.
0: <ścoughs> <ścoughs> Kid.
1: <ścoughs> Kid. What's the name of the doctor? Dr Green Thumb i ci rodzice siedzą kolejną godzinę w tej szkole i słuchają jego opowieści przy czym doktor wtedy wymierza palec w nas, w ekran patrzy prosto w kamerę i mówi, że to się może zdarzyć też twojemu dziecku
0: i my mu wierzymy
1: tak, bo jest to całkiem autentyczny obraz upojenia narkotykowego oczywiście. Także to jest cała fabuła filmu, jeśli nie oglądaliście, ale zakładam, że oglądaliście i że byliście na pokazie najlepsze z najgorszych. Jeśli nie oglądaliście, to koniecznie wybierzcie się na jeden z pokazów. Tym bardziej, że przed filmem będzie też zestaw reklam starych amerykańskich. Reklam, które trzeba zobaczyć. To jest po prostu złoto. Złoto odkryte na nowo po latach. To jest film Refer Madness, który został wyreżyserowany. Tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o sobie reżysera. Louise Louis Gasnier,
0: albo, albo Vuitton,
1: albo Louis Gasnier. nie wiem jak amerykański, że francusku, on był Francuzem urodzonym w Paryżu i wyjechał do Stanów kręcić filmy na zlecenie firmy francuskiej, w której pracował, um, to, czyli był taki na no, takim, jak to się mówi, był na zesłaniu, A słabo mówił po angielsku, mieszkając w Stanach przez te wszystkie lata, często zmieniał studia filmowe, Wtedy wszystko szybko się działo, z jednego studia do drugiego przechodził I on był znanym swojego czasu, w tamtych latach znanym reżyserem Filmy były reklamowane jego nazwiskiem, także był kimś Był też znany z tego, że wypromował wschodzącą wielką gwiazdę kina niemego Maxa Lindera On nie znany dzisiaj za bardzo, ale w tamtym czasie to był pierwszy wielki gwiazdor Pierwszy wielki komik, którego filmy, krótkie, skecze reżyserował właśnie gasnier i nawet Charlie Chaplin pożyczył kilka skeczy od Maxa Lindera niestety Linder zginął, właściwie nie zginął, ale zmarł tragicznie, popełnił samobójstwo razem ze swoją żoną ponieważ był lat chory na depresję i znaleźli ich w mieszkaniu martwych. Znaczy on był jeszcze przy życiu, ale zmarł w szpitalu. Także była to tragiczna historia, pewnie dlatego on jest dzisiaj nieznany szerzej, ale wtedy był wielką, wielką gwiazdą. Z tym, że oczywiście zaczął, zaczął blaknąć jego, jego, jego gwiazda, zaczęła już być coraz mniej chciana w filmach. Ludzie przestali chodzić na jego filmy, on próbował zmienić swój imidz, ale nie udawało mu się to, więc depresja się pogłębiała. Jest to troszkę taki przykład Brada Pitta w filmie Babylon, który był właśnie wzorowany, postać Blada Pitta była wzorowana na tego typu prawdziwych gwiazdach filmowych sprzed z, z lat. Nawet w dzień śmierci Lindera Charles Chaplin zamknął na jeden dzień swoje studio filmowe w ramach hołdu, bo był też fanem i przyjacielem Maxa Lindera. No ale w każdym razie Louis Gasnier był reżyserem, który wypromował tę gwiazdę i nie tylko, bo też reżyserował filmy z młodymi, wielkimi, wschodzącymi gwiazdami, na przykład z Carym Grantem albo też z Clarą Bow, która była pierwowzorem też postaci Margo Robbie w Babilonie. Louis Gasnier był jednym z pionierów kina, stworzył taki serial kinowy, bo w tamtych latach w kinach były grane seriale. Tytuł był The Perils of Pauline i drugi The Exploits of Elaine, czyli ewidentnie aliteracja była wtedy w cenie no i odniósł wielki międzynarodowy sukces tymi dwoma serialami i były to tytuły, które też rozpoczęły modę na seriale kinowe w Stanach, bo w Europie, z której on się wywodził, już te seriale były rozwinięte i po prostu Gasnier je znał i przeniósł to, co najlepsze z nich do Stanów. Też dlatego stał się też taki znany, rozpoznawalny i ten Perils był jego najbardziej rozpoznawalnym tytułem do pewnego czasu, bo w końcu, po wielu zmianach, Gasnier trafił do Paramount Pictures, gdzie reżyserował swoje pierwsze filmy mówione i ogólnie to był początek eryki namówionego, I, ale nie reżyserował też, nie reżyserował jednak filmów amerykańskich, tylko filmy na rynki zagraniczne, bo wtedy, w tamtych czasach, filmy miały wersję amerykańską i wersję zagraniczną, czyli jeden film miał wersję wypuszczoną na rynek amerykański i miał też kręconą osobno wersję Ten sam scenariusz, ale z aktorami powiedzmy europejskimi i wypuszczaną na Europę, co było niesamowitym trendem wtedy. No i Paramount go zwolniło, nie przedłużyli mu umowy i wtedy został zmuszony, wziął pierwszą lepszą robotę i wziął film właśnie Reefer Madness, który miał być tylko jego przejściową robotą i miał być krokiem do kolejnego studia, ale okazał się końcem jego kariery bo po tym filmie zaraz skończył i przeszedł na emeryturę. Po tym na emeryturze żył w biedzie, grywał małe role starszych Francuzów w mało znanych filmach, zmarł w wieku 87 lat w Hollywood, nie odniósł już więcej sukcesów i nie był nigdy dumny, wręcz przeciwnie, nie lubił filmu The, Re- The Madness, tak zresztą jak aktorka Thelma White, która grała May i która też później mówiła w wywiadach oficjalnie, żałowała udziału, bo film był tak wielką wtopą, że zabił jej karierę. Wow. Także dużo złego też zrobił ten film, chociaż przynosi nam dużo pozytywnych emocji dzisiaj dużo śmiechu. No ale tak jak już się wcześniej rzekło, film został rozpromowany w latach 70 i 80 w kampusach studenckich i od tej pory Reefer Madness jest najbardziej znanym, najbardziej rozpoznawalnym osiągnięciem Luisa Gassnera czego on wiele lat po premierze filmu nie chciał i też jeszcze fun fact film Reef Madness miał swój remake najpierw jako musical na deskach teatru, później jako film telewizyjny z 2005 roku chyba, w którym grał Alan Cumming, Kristen Bell i Nev Campbell także film, film telewizyjny do obejrzenia wydaje mi się jest na YouTubie i jest on całkowicie inny bo jest już ze świadomością robiony i jest numerami muzycznymi jest bardziej z przymrużeniem oka robiony.
0: Jest też wersja w kolorze tego filmu, też na YouTubie, dostępna. Główny, Główny claim wobec tego filmu, taki zarzut, to to, że oprócz intensywnych kolorów w obrazie, przy scenach palenia marihuany ten dym, który wypuszczają aktorzy, jest barwy pastelowej albo różowej, albo, albo niebieskiej. I to był taki główny zarzut, że, że tam coś poszło nie tak, bo jednak dym to dym, a nie ma koloru.
1: Więc... No i zrobili to, że każdy ma swój kolor dymu. Tak, jakby. Tak. Tak,
0: tak. Także śmiesznie, ale, ale, ale jednak był to taki zarzut. To, to nie tak, za bardzo tak. się ale przyjęło.
1: Ale ciekawy zabieg, nie? I, tak. I to bardziej powiedziałbym taki tripowy zabieg. A tam w tej wersji kolorowej, to studio, które robiło tę wersję kolorową, wstawiło nie wiedziałem tym wcześniej, dowiedziałem się dzisiaj że wstawiło dwie klatki ukryte jedna klatka po drugiej, jedna klatka jest z cyfrą 4, a druga klatka z liczbą 20. Są, są dwie ukryte klatki w tym filmie, tak, w wersji kolorowej mądrze. Możecie poszukać, chociaż nie wiem, czy jeśli ktoś ogląda pod wpływem, to czy to zauważy.
0: Scenarzystą, co ciekawe, jest też pan Artur Hoerl. Nie do końca wiem, jak to się czyta. Artur, zwany również Adolfem, człowiek, który zmienił sobie imię. Ciekawe, bo chyba był przed tym Adolfem i ciekawe, czy zmienił w porę. (laughs) Słyszałem, że jest taki Adolf w Niemczech, to no, nie wróży za dobrze. Chyba zmienię na Artur. Chyba zmienię na Władimir. Wow. Więc on jako scenarzysta zrobił na przykład serial Superman z 1948 roku. Serial miał 15 odcinków i trwał łącznie 244 minuty. Fun fact,
1: kids. To jest coś, do czego fajnie byłoby wrócić. Te seriale w kinie, bo wtedy w tamtych latach były właśnie seriale w kinie. w kinie jakiś odcinek, pewnie, nie wiem, 15-minutowy w kinie, po czym rok później kolejny odcinek.
0: Coming soon! Go tell your children! Kids! (laughs) Kids! Ciekawe, czy też na oficjalnych rządowych papierach pisano kid. Dear kid, we've reviewed your application for Harvard Business University. Kid? Nie no tak, to już, już zachodzę daleko, ale. Ale myślę, że wszędzie wtedy używali słowa kid. Ale wyobraź sobie, jakby to zachowało się w kinie, jakby tak na przykład taki Batman mówił Christian Bale do swoich przeciwników Where's the trigger, kid? Swear to me,
1: kid! Why so serious, kid? <laughs> no
0: właśnie. No właśnie. Say hello to my little friend, kid! Musimy to kończyć Michał, musimy, musimy to kończyć.
1: Musimy, musimy,
0: zakończyć. Co ja mogę więcej powiedzieć na temat tego filmu? Propagandzia lata 30. Film bardzo propagandowy, a taki miał być, w, swojej, w swoim gatunku powiedzmy lub, tej, w, lub w tej konwencji jest po prostu zabawny, jak na niego patrzymy z perspektywy lat. I tak sobie myślę właśnie na ten film. Próbuję porównać poziomy świadomości, że oglądając ten film, można doświadczyć takiej pamiątki z przeszłości i takiej małej świadomości. No No i fajnie do takiego czegoś wrócić, jako w charakterze rozrywki. Natomiast jest to dosyć prosty film, wydaje mi się. Bardzo bym chciał zobaczyć go w kolorze. Może jeszcze do tego wrócę, do koloru. Moja ocena to 1 na 10 z serduszkiem Kids polecam na najlepszego rodzaju drinking game. Najwyższej jakości. Albo smoking game. To mogłoby zabić.
1: <laughs> to mogłoby wywołać efekty tak jak w tym filmie. Tak. No tak, ode mnie też 1 na 10 nie jest to niespodzianką. Tutaj, tutaj waham się z tym serduszkiem, bo film ma ogólnie, jak na tamte lata też wartości produkcyjne nie są tutaj takie złe, bo film zrobiony jest jak na lata 30 Ok. Natomiast, natomiast jest dosyć nudny momentami Jest dużo scen zabawnych, jest dużo scen narkotyków I te też są jeszcze bardziej zabawne I samo to, że on jest propagandowy, kampowy i zrobiony z zerową znajomością tematu Samo to śmieszy Ale brakowało mi czasami psychodali w tym filmie I nie wiem dla kogo to jest zarzut, bo nikt mnie nie usłyszy już ale na pewno wersja kolorowa byłaby bardziej psychodeliczna. To, to, to jest może to, co by lepiej się sprawdziło. No, no film podobał mi się jak na rozrywkę, o której powiedziałeś już, bo jest to oczywiście odwrotność efektów marihuany i film zaprzecza swoim założeniom, bo po prostu nie da się go oglądać na trzeźwo. On wręcz zachęca, żeby obejrzeć go w stanie wskazującym i wydaje mi się, że twórcom nie o to chodziło. No ale jest to naprawdę niezła rozrywka i ciekawe jest to doświadczenie przenieść się do tamtych czasów i i zobaczyć jak to zazwyczaj jest właśnie w starym kinie, zobaczyć stare zwyczaje, zobaczyć stare zachowania i temat, do którego podejście zestarzało się chyba dzień po premierze tego filmu. Także jest to film, który dostarcza sporo rozrywki i mnie dostarczył rozrywkę, ale jeśli miałbym wracać do niego, to wydaje mi się, że wolałbym wrócić do innego z filmów, które omawialiśmy w Trasztoku. Ale tak czy inaczej polecam wam bo w sali wypełnionej ludźmi W odpowiednim nastroju W odpowiedniej atmosferze W odpowiednich warunkach przyrody Ten film bardzo może usiąść I jeden mały fun fact Film był też Tytuł filmu Refer Madness Był też użyty jako odniesienie w grze L.A. Noir* Jako jeden z rozdziałów
0: How really?
1: Grałeś w tę grę? Yeah. Grałem, jedna z niewielu gier
0: Naprawdę w... grałeś w L.A. Noire? Fajna się. giera
1: Fajne, całym przeszedłem bardzo lubię.
0: I przeszedłeś
1: całą jeszcze? Przeszedłem całą. Z finałowym bossem. Tam wow. był ten smok kupa
0: na końcu, nie? <grym> Król kupa, tak. Ekstra, ekstra. We should talk about that one day. Game talk? Game talk. Gay talk? <grym> Game talk.
1: Mówimy o tym samym teraz? Ja chyba tak, nie wiem. Chyba tak. Okej, okay, w każdym razie pora kończyć. Happy 420! Życzymy wam wesołego 20 kwietnia. Ale też życzymy Wam wesołego 14 kwietnia w Kinie Charlie i pozostałe daty kwietniowe w innych kinach, w innych miastach, bo zapraszamy Was na przez najgorszych, narkotykowe, szaleństwo. Szalenie zapraszamy, szaleńczo, obłankańczo.
0: I, i narkotykowo też. Play it faster, faster. Kids, mówili do Was jak zwykle Michał Reefer Miller i Marek Reefer Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. Kids, Kids.